1: Hola a todos, bienvenidos otro jueves a este podcast llamado eh, 35 milímetros a través de Ampere Radio de la Universidad Latinoamericana y gracias por acompañarnos en una nueva temporada, esta es la tercera temporada del podcast y de la estación y como todos los jueves nos acompaña Olivier,
0: Olivier ¿cómo estás? Bien Ismael, aquí contento de estar una vez más en 35 milímetros Así y creo es Creo que si es como... la cuarta ya, ¿no? Según yo ¿Es la cuarta? <ríe> creo que ya Esta es la cuarta de este, de este podcast
1: no, cierto, cierto, ya llevamos aquí cuatro, muy bien. Pues, eh, bien, si alguien nos está escuchando por primera vez, pues en este podcast nos dedicamos a criticar, estudiar y analizar el cine, sobre todo cine underground y cine, pues intentamos lo menos convencional posible, solo que pues en este episodio pues hablaremos un poquito de, de canciones, perdón, de películas convencionales con las que cerramos el 2021, eh, películas que vimos y que nos parece que hay que hablar un poquito de ellas, ¿no?
0: Sí, pues la, las últimas películas que vimos es, bueno, el año pasado, ¿no? Y de las varias son las más populares que estuvieron en el cine, realmente.
1: Con streaming.
0: Con streaming también, sí.
1: Así es. Eh, ¿Te parece si empezamos con, pues posiblemente la más taquillera tanto del 2021 como posiblemente sea de la historia?
0: De la historia, sí. Sí, claro, pues vamos a empezar por Spider-Man No Way Home.
1: Así es, así que todos los que son fans empedernidos de Marvel, pues no creo que les vaya a gustar algunas cosas que digamos, porque yo voy a empezar diciendo que es una buena película, que intenta nada más jugar con la nostalgia, pero no creo que merezca más allá de eso.
0: Pues, o sea... A mí sí me gustó mucho, tengo que aceptarlo porque yo sí, sí soy de los que les gusta que, que jueguen con la nostalgia. Me gusta porque es nostalgia de algo que yo conozco. Si fuera nostalgia de otras cosas igual no me importaría, pero como sí vi todas las películas de Spider-Man, desde Sam, Sam Raimi hasta la fecha y además es mi superhéroe favorito de Marvel y y pues de todos junto con Batman, ¿no? Entonces sí, okay. sí me gustó.
1: Sí, yo siento que Spider-Man No Way Home juega como decimos la nostalgia, pero que al final creo que si le quitas la nostalgia, o sea, todos los elementos eh, de fanservice que tiene, siento que es una película del montón. O sea, no, no me parece que está a la altura, por ejemplo, de la 2, la de Far From Home o... ¿Qué es Far From Home? La ¿De
0: esta trilogía? Sí, la de las sí. vacaciones.
1: La de las vacaciones me parece que está mejor lograda esa, esa película.
0: Pues Puede ser que como película, ¿no? O sea, como un todo. Pero, pues sí, punto fuerte de esta son los cameos, que el multiverso. Que utiliza. Uh -huh. Digo, va, va, va a haber spoilers, ¿eh? Para que se preparen si, lo han si no la han visto por alguna razón.
1: Exacto. Toby Maguire, Andrew Garfield. ¿Qué pasa si le quitas esos dos elementos a la película?
0: Pues no habría película, la verdad. Sería, tendría que haber sido sí, otra cosa totalmente. Porque sí, es lo importante, es lo emocionante. Donde la gente y yo creo grita que es por de... lo que tuvo tanto éxito.
1: La en, en mi sala sí hubo gritos.
0: Sí, yo también. Cuando la fui, fue la primera película que fui a ver yo al cine en dos, dos años. No había ido desde la pandemia. Okay. y me sorprendió esta parte de, de la gente aplaudiendo, todos con, contentos, riendo
1: es chistosa eso sí, es un buen, es un buen eh, punto, es chistosa la película es muy chistosa porque creo que Tom Holland es este Spider-Man más juvenil, más actual, más fresco que aporta mucha comedia, cosa que a lo mejor las de Toy Maguire pretendían un poquito ser más apegadas al cómic y las de Andrew Garfield un poquito más serias, mientras que las de Tom Holland creo yo que sí tiene mucha parte eh, que ha trabajado mucho Marvel de esta comedia, ¿no? Que tal vez Tony Stark tiene mucho que ver con esta
0: parte cómica, aunque no sale él. No. Pues bueno, sí, sí es muy cómica, es que Sp Spider-Man, ¿no? los Peter Parker que es, en general son cómicos, ¿no? en, en los cómics por lo menos, son, son, tienen un poco esa vena cómica y no se toman en serio, es algo que a mí me gustó mucho, que ¿ok? ellos mismos se burlan de las otras películas, de ellos mismos, de que ya están viejos, de que sí, les sí. duele la espalda y cosas así, ¿no? <risa> Entonces, Cierto. eso a mí me llamó mucho la atención, me gustó, pero sí entiendo que lo puedan ver como que fue una fórmula pues muy simple. Dale lo que quiera la gente y ya. Pero yo lo prefiero a Eternals o esas cosas. Sí, Eternals es un tema también ahí, porque sí,
1: Eternals... Claro. Tío, terminando nada más con Spider-Man, la nominan a mejores efectos visuales, pero la gente se está quejando de que no la nominan a mejor película. Yo no siento que sea digna de una competencia tipo Oscar para buena película.
0: No. Si tomas en cuenta la taquilla, pues sí. El éxito ah, que sí. tuvo, toda la gente que la fue a fe. Pero en cuanto a realización, todo eso, pues no mejor película, ¿no? Realmente está ahí, ¿no? Eh, efectos es su fuerte y. cambia no sé está.
1: Sí. William Dafoe para mí
0: es ah, un fuerte. Excelente. Película. un genio. Un genio. A mí todo, todos me gusta bueno, no Alfred Molina y Willem Dafoe. Jimmy Fox la verdad me da un poco igual, y claro. el hombre de, de arena, no sé cómo se llama el actor. Pero el actor sale como un segundo, ¿no? El, y además el... es... sí, 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 ya no sale, o sea, nunca fue el actor como tal, hasta el final cuando ya se, se le deshace la arena, es, en, es por computadora el actor.
1: Sí, 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 bastante extraña esa parte, pero fuera de eso, la película creo yo que tiene un fuerte, que es que avanza rápido,
0: sí, eh, la película sí, sí. No, no,
1: no te aburre jamás, es una película que todo el tiempo está, pensando, está pasando algo, algo que me decepcionó mucho es Doctor Strange, creo que se ve muy torpe, como que siento que lo pintan mucho como el máximo brujo, y la, lo que quieras, Sí. pero al final un niño como Spider-Man le da la vuelta y lo engaña, tres niños lo engañan.
0: O lo confunde, ¿no? Porque iba a hacer sí. algo y empieza a confundirlo diciéndole cosas. Y Pero sí es cierto, o sea, se ve muy idiota porque pudo haber evitado todo. Si hubiera hecho bien el, el hechizo o hubiera ignorado a Peter Parker.
1: Sí, 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 sí. Pero fuera de eso, para mí es una gran película. Memorable, pero creo que apuesta por la nostalgia. Quítale la nostalgia y solo es una película más de Marvel, creo yo.
0: Sí, eso sí. Si no hubieran si no sido los actores de antes, si hubiera sido lo mismo con otros nuevos o cosas así, no hubiera tenido tanto éxito. Es correcto. Y pues bueno, ya que estamos en Marvel, Eternals. Híjoles, esta... Digo, esto el, el lado poético todo de, Sp de Spider-Man. Es lenta, trata de ser más artística, se toma muy en serio.
1: Bueno, visualmente, no. es, visualmente es hermosa, creo yo.
0: Pues sí, pero a mí esa la verdad, no me... O sea, Marvel no es para tener paisajes bonitos. A mí se me hace. Ok. O sea, pues no, fuerte. yo la verdad creo que el, el error fue la, la directora esta, Chloe Zhao.
1: Chloe Zhao, Su, es, okay. su estilo
0: no, no va con esto, yo creo. Re,
1: eh, si alguien ubica a Chloe Zhao, hablamos de ella el año pasado con Nomadland.
0: No ganó la ganó el Oscar a Mejor Director el año pasado. mejor película.
1: Director, actriz y película, ¿no? Ajá.
0: Le fue muy bien a No Nomadland. Y en cuanto a fotografía, sí tiene cosas muy parecidas, Eternals. Sí. Pero yo no veo a Marvel por ver paisajes. Claro. No, es lo único que se me hizo rescatar sí. rescatable de la, pe de la película.
1: Creo, creo yo que es innecesariamente lenta.
0: Sí, larga eh, también. Larga,
1: larga, larga. Y mm. que... Juega con saltos en el tiempo que creo que al principio te quedas como un poco extraño de cómo está funcionando la, eh, el timing de la película y sí. que también presentan cosas de que los Eternals han influido en eventos históricos que para mí no tienen mucho sentido, como la invasión de los españoles
0: a, a los
1: aztecas. Me parece ahí algo como que... ¿eh?
0: Además tiene errores, en esa parte supuestamente estaban en Tenochtitlán y todo era una selva, como si estuvieran con los mayas.
1: Sí, sí, no sí, No tiene sí.
0: sentido, o sea, se nota que no, sa no saben de eso y siempre hacen cosas bien raras cuando salen cosas de México. Muy feo. Sí,
1: tratan de tropicalizar. Me da pena un... Gena ahí. Sí, tratan de tropicalizar un poquito algunas cosas, pero no, no me parece que funcione. Angelina Jolie tal vez rescata un poquito la película en ciertos momentos, pero nada memorable. Para mí es una película que no volvería a ver jamás.
0: Pues a mí Angelina Jolie se me hizo la, la senil. Era como la, la senil que salía se el pedo. Ok, okay. Entonces, se, no sabía ni dónde estaba, se, enoja, se enojaba, le, los quería matar. Y como que no explican realmente qué le pasa, ¿no? Como que lo los in, insinúan. Como que se le juntaron hecho. tantas memorias que ya estaba saturada, creo, ¿no? Y como que se le iba la onda por eso. Porque sí, era muy
1: vieja. Sí, una cosa muy rara, muy, muy rara. Lo que necesitaba
0: que le resetearan el disco duro.
1: <risa> sí, sí, pero no, así. no, no. Sí, algo que creo que fracasó bastante, pero nada comparado con la siguiente que es Venom Carnage
0: esa <risa> ah, sí me decepcionó mucho la primera más... me gustó yo sé que a ti no, pero a mí sí me gustó no, pero la segunda se me, me hizo muy mal yo en 30 años
1: de cine nunca había querido ir a quejarme de que me regresaran mi dinero no, 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 no. qué cosa tan aburrida, tan tonta, Woody Harrelson qué lástima, porque es un genio Tom Hardy no sé si parecía más bien como un stand-up de Saturday Night Live.
0: Sí. ¿Media Demasiada plática entre Venom y él, ¿no? Muy demasiado absurda.
1: Sí, eh, efectos especiales que dejan mucho que desear.
0: Sí, tampoco son los mejores.
1: Una parte de la cárcel donde Carnage sale por primera vez, que hace como un tornado. ¿Qué, qué demonios es eso? Horrible eso, horrible. horrible. Sí,
0: Carnot no no hace eso. Este... Y de hecho es una lástima, porque esa historia me gusta mucho. Es mi favorita sí. de todo lo que yo sé de, Sp de Spider-Man. ¿eh? Me gusta más que el multiv multiverso y todo eso.
1: Sí, la parte de los simbiontes es bastante interesante. Toda la parte de cómo llegan, cómo absorben, cómo van cambiando de huésped, es genial.
0: Sí, y aquí lo hacen como satiracás. Sí, como muy chistoso, como si fuera burlarse de lo de, las, de la saga de Carnage Sí, y sí, no sí. Chavir. Venom también no la... es un personaje bien padre.
1: Sí, 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 sí. Deja mucho que decir, creo yo. Y eh... parecen novios
0: por momentos. Y eso no me lateó tampoco.
1: Sí, no, no, es una película que... Las mismas peleas son aburridas, creo yo, que... No, 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 no explota al máximo quizá eh, todo lo que los simbiantes puedan traer, ¿no? Pero bueno, vámonos con una que sí te gustó, que yo no he visto, que, que has
0: recomendado, que es Ghostbusters. Sí, esa me gustó. Ghostbusters Afterlife. Afterlife. Okay. Afterlife. Sí, que ya sea... Pues son... Es como un reboot. Reboot, porque no es remake, es continuación de las originales. Aquí okay. ya se sentan niños. Son niños que están en un pueblo pequeño y que empiezan a, a descubrir fantasmas y cosas de los cazafantasmas ante él. Entonces es la... encuentran el, el, carri, el carro que usaban, algunas de, de las armas. Okay. Y, y bueno, ahí va, va descubriendo quiénes son estos niños en, en realidad. Y ahí gira la historia. Sale Paul Rudd, que es este un maestro de escuela. Y está chistosa y también nostálgica. O sea, es en la vena de, de Spider-Man. Tiene okay. mucho la nostalgia.
1: Eh, yo vi el tráiler nada más y no sé por qué me transportó inmediatamente a que pensé que iba a ser algo muy tipo Stranger Things. Como muy También juvenil.
0: también parece un poco por la, la relación entre los chavitas Es de hecho sí. Es como Ghostbusters, con Stranger Things y Nostalgia. nostalgia. Ok, ¿la recomendarías? Yo sí, yo creo que para niños está padre, si eres chavito yo creo que te puede gustar, y si te gustaban las películas originales también, si no okay. tal vez sea muy genérica, o sea como una aventura de niños.
1: Ok, pero te puede, a, la, a las nuevas generaciones los puede incitar a descubrir las, las viejas, ¿no?
0: Yo creo que sí, la verdad sí, porque es entretenida, los niños lo hacen muy bien, son como los héroes de la historia, de hecho es una niña científica, nerd, okay. tipo Goonies, así podría también ah, okay. ser, de ese estilo, no a ese nivel, pero pero de ese estilo, ¿no? aventura infantil, yo creo que sí les puede gustar los chavos.
1: Okay, okay. vámonos con una medio polémica porque ahorita en los Oscars es la más fuerte y que tú y yo tenemos opiniones bastante similares, que es El Poder del Perro, de Benedict Coverback. es un western muy de la mano tal vez de Brock Mountain, no tan extremo quizá, pero va por ahí y que quizá en los Oscars pues se lleve todo aunque yo por lo menos lo que he mencionado no me parece tan a la altura, está buena, pero creo que está ahí.
0: Pues sí, a mí la verdad me, me dejó frío, no me gustó, ni me molestó, me, me parece X, la verdad, está muy bien hecha, está bien actuada, pero sí. la historia no me gustó, se me hizo yo, como muy absurda. Muy yo siento que la concluyen así,
1: como que se le viene el
0: tiempo y al final ya, bye. Sí, justo. Acaba muy... Y además el final se me hizo muy estúpido, la verdad. O sea, se muere, de... bueno, ya, ya, ya les dije un spoiler, ¿sí? <risa> <risa> muy fácil. Pero se me hizo muy tonto todo.
1: una salida fácil, creo.
0: Fácil y... Sin sentido, Conventa. un poco, porque... Pues te lo pintan como, como un vaquero super rudo y así, ¿sí? Y acaba de una manera muy mensa. se me hace.
1: Sí, eh, quien no lo ha visto, pues, trata de la historia de dos hermanos que, pues, tienen un rancho, eh, uno es del estilo de vaquero, pues, típico, que, pues, ensucia las manos, trabaja con los animales y con la tierra, mientras que el otro, pues, es el administrador, ¿no?, y se dedica más a la alta sociedad, a vender, a hacer, este, pues, burgués, digámoslo así, y de repente se casa con una chica que, pues, tiene un hijo, y que el hijo, pues, es homosexual, y, pues, despierta... El pasado oscuro del vaquero rudo, ¿no?
0: Sí, más o menos. Y luego la, pues la mujer empieza a sentirse atormentada, ¿no? Como por el, el vaquero rudo. Sí. Pero no nada más parece. le silba. La, la verdad es que le silba. Y es lo, todo lo que hace lo que hace. Y ella se vuelve alcohólica por eso. Se me hace una exageración enorme. Pero, De sí. verdad, porque te silba el cuate, te vuelves alcohólica. No. <risa> no <sé. risa> Sí, a ver, te digo, yo,
1: yo la disfruté porque creo yo que fotográficamente sí. está buena. O sea, tiene, sí, sí. tiene escenas, todas las escenas que sean a campo abierto son maravillosas. Eh, trabaja mucho con luz natural, otro punto sí. que me parece bastante bueno y difícil de lograr. Eh, Benedict Coverback está bien, no me parece a la altura de ganar mejor actor. Eh, creo que tiene mejores competidores, pero hasta ahí. Nada más, no creo que no le veo otro punto a favor.
0: Sí, sí. lo técnico está bien. La actuación muy buena, toda, la foto, pero no, no, me, no me movió, no me llamó. No, no, no te mueve nada, creo yo. Hay gente que le gustó mucho, pero yo la verdad no, no sé por qué, como que yo no, no conecté mucho con la historia.
1: Ok, eh, vámonos con una que también tú y yo vimos, eh, una que a mí me gustó bastante, me mantuvo bastante tenso, que es Culpable, de Jake Gyllenhaal es la historia de un policía que al parecer está castigado y lo castigan poniéndose al teléfono del 911 y tiene que pues resolver un pequeño
0: crimen eh, solo a través del teléfono ¿no? sí es un remake ¿no? una película danesa me, me parece pero sí es todo por teléfono prácticamente sí, O la película la lleva Jay Gyllenhaal en realidad sí es casi un monólogo Sí, tiene compañeros, pero no son tan importantes. Y todo lo hace por teléfono. Y tiene una actuación muy buena, pero antipática, ¿no? Él, él cae mal. Bueno, a mí me caía mal. Sí, te cae era mal. Muy huraño. Pero creo que ya hemos hablado de este tipo de papeles que
1: le gusta mucho a J. Gyllenhaal, en el cual siempre él es como el, el policía, el detective o el, la profesión que le quieran poner mamón, que siempre está atormentado
0: y mm -hmm. que siempre está de malas. Y que es muy intenso. Exacto esa es ahí. la crítica que siempre le hacen a él, que sale siempre los mismos papeles.
1: Pero como que él se siente cómodo, porque creo sí, que le queda.
0: Sí, la ahora bien. le quedan bastante, bastante bien. Desde Donnie Darko, ¿no? Ya era medio melancólico, intenso. En Zodiaco, también en Zodiaco. También. Uh -huh.
1: este, la, la de Dennis Villeneuve que vimos la de... Ay, ¿cómo se llama? Con este... Wolverine, ay.
0: Ah, ya, la de eh, Río Verde o, o algo. No, no,
1: no. No, no este... Pero ya sí,
0: está muy buena.
1: Muy buena esa película, que también es el mismo papel. Este... La sospecha, la sospecha. La sospecha, sí, está la sospecha.
0: muy buena.
1: Esa me Para mí... Más... De hecho. <risas> sí, para mí, como que Jay Gillenhal está encerrado ahí, pero no me molesta. Creo que está bien ahí.
0: No, le queda bien, bien el papel. Bravo.
1: Le queda muy bien. Sí,
0: ya... Me queda mejor que, que Taylor Swift. Yeah.
1: Wow, eso fue muy directo, muy directo, pero bueno. Muy bien, vámonos con una de un viejo conocido, eh, uno de los directores más emblemáticos del cine de suspenso, que todas sus películas siempre terminan con un giro de tuerca, una película de una propuesta extraña, que eh, se llama Viejo, de M. Night Shyamalan, donde está nuestro compatriota, eh, Gael García. ¿Qué opinas?
0: A mí este me, me gustó a secas. O sea, es una película muy estresante. ¿no? Sí. Todo el tiempo estás angustiado y pasan cosas. Y tiene un, un buen ritmo, la verdad. Sí. Y siento que esta la idea de la vejez, de ir envejeciendo, de crecer, me puedo relacionar. Fácil con esa, esa idea
1: Sí, la, la película transcurre En unas vacaciones de una familia en matrimonio Con sus dos hijos Que pues la pareja está un poquito En el borde del divorcio Y que decide, eh, el hotel Les ofrece que vayan junto con otros Turistas a una isla privada Pero eh, En la isla se dan cuenta que El tiempo transcurre de una manera mucho más rápida En el cual uh, Media hora representa Un año de vida entonces van envejeciendo
0: poco a poco y pues la idea es que salgan de ahí, ¿no? Antes de morir. Sí, están buscando cómo salir y lo interesante es que van niños, ¿no? Entonces empiezas a ver cómo los niños de una escena a otra ya, ya son grandes y empiezan a, a pasar por la adolescencia, por distintas etapas de su vida y los papás pues empiezan a, a envejecer cada vez más, se empiezan a enfermar. Sí, o sea, que sí, es, es correcto. A, a mí se me hizo una, una metáfora, alegoría de la, de la vida, de los humanos, ¿no? Eso nos pasa. De pronto vas envejeciendo y...
1: Sí, a, a mí me gusta la idea de que sea una playa porque te das cuenta cómo los humanos podemos desaparecer y la naturaleza ahí sigue. No le pasa nada.
0: Sí, de hecho, también, también eso tiene que ver. Con la, sí. la playa como tipo Cancún. Cancún, ¿no? La muy bonita, la sí, sí, arena sí. y parecía que todo iba a ser muy padre y de pronto está, empiezan a darse cuenta, ¿no? Está padre. Sí,
1: una película buena, creo yo, que como tal vez tú mencionaste hace rato, termina un poquito ya.
0: A mí se me hizo, sí, el, el final chafa. ¿Qué es característica de The Night Shyamalan? No sé, siento que tiene muchas películas que acaban mal.
1: Sí, como que es una apuesta, ¿no? Como que al final sabes que algo va a pasar de giro de tuerca, pero que puede ser algo increíble como, el silencio, como sexto sentido, o puede ser algo un poco ridículo, quizá como en este caso.
0: Sí, eso fue justamente... Que puede ser que les guste, ¿no? O sea, no, no, es, no es que sea absurdo, ya no me gustó la película, Solo pero... Es raro. pero, fue el punto débil.
1: Sí, es posible, es posible, porque las actuaciones están bien, eh, Gael García me gusta, me parece que está bien.
0: Eh... Es una novela gráfica, San okay. Casto, Castillo de, de arena, de un francés, okay. que no lo no he visto, pero suena interesante la novela.
1: Ok, se oye bien, este es Viejos, de M. Night Shyamalan, eh, vámonos con una que a mí me parece una ridiculez total, que es, imper que es Imperdonable de Sandra Bulo, que está en Netflix. Una película <risa> que creo yo que desde el minuto uno podrían haberla resuelto y que no tendrían por qué pasar
0: todo lo que acaba de pasar. Y que a ti no te pareció tan mala. Pues no, tampoco... Me, me dio X, la vi solo para entretenerme un ratito. ¿Cómo okay. se me hizo mala como tal pero tus argumentos son, son buenos.
1: Sí, al final es una señora que pues va a la cárcel por culpa de un crimen, eh, pierde a su hermanita y pues está buscando que los que adoptaron a su hermana pues la dejen convivir con ella y que ella sepa pues quién, que ella existe, ¿no?
0: Sí, estuvo en la cárcel, no sé, como 20, 20 años, algo así, ¿no? y cuando sale, quiere saber qué pasó con su hermana pues está buscándolo ¿eh? y también tiene que ver con toda esta parte de, de los criminales que salen salen de la cárcel y el mundo no, no los acepta ¿no? lo que les cuesta trabajo reintegrarse a la sociedad
1: Sí, sí, se habla mucho sobre eso, Sandra que está muy bien, sí, sí siento que que recalca muy bien esta parte de, de lo difícil que le es para un ex convicto pues reintegrarse a la sociedad cuando se supone que va a la cárcel a eso, ¿no? A que lo rehabiliten.
0: Sí, tiene mucha influencia de, de esa parte. No puede conseguir trabajos buenos, la gente la ve mal cuando se entera.
1: No confían en ella. No
0: confían en ella, exacto. Y pues, la misma... Pues la misma familia de su hermana, cuando se entera, pues no quiere que tenga nada que ver con, con ella, porque saben que es con, ex exconvicto.
1: Exacto. Es una crítica muy muy firme hacia cómo el mismo sistema que trata de reintegrarte es el mismo que te excluye. Porque igualmente la legalidad pues no está a su favor. No, no le permiten hacer casi nada. Y pues, ahí es mi punto débil. Yo siento que, que al final la película legalmente no tiene sentido, o sea, se pudo haber evitado todo este problema desde un principio, y pues, bueno, la película tiene que seguir, al final el guión tiene que pues, bueno.
0: Sí, pero tiene razón que pues, es una situación que se pudo haber arreglado todo desde, la, desde el principio o sea, no sí, hacía sí. falta llegar a todo ese drama Exacto, es un drama hasta ahí. Sí, es un drama sí. bastante real, drama no... bueno, creo que es
1: real es real, creo que le pasa a mucha gente
0: no, seguro que, que debe pasar y tal vez si se hubieran centrado más en esa parte y, y la... hubiera sido un poco menos absurda la parte legal, de por qué sí. en la cárcel y lo que pasó, sí. se hubiera estado mejor,
1: exacto, o sea, te hubiera sido más efectiva hablar más de la reintegración de un ex convicto, creo yo sí
0: eh,
1: Dune, que no la has visto no has querido,
0: no, esta la verdad, no, no sé, no no me da, no, no dan ganas. se me, hace, me aburre nada más de ver las escenas.
1: Visualmente a mí me pareció que está muy bien lograda. Eh, Denis Bellamyu me parece un director que hasta ahorita va
0: eh,
1: creciendo bastante rápido. Creo que le han encargado proyectos geniales. En, en mi caso, mi película favorita de él es Arrival. Me parece una película brillante. Pero aquí en Dune visualmente es bella. Timothy Chalamet. Toda la película está igual. Las escenas de acción me parecen eh, raras, como que no me parecen tan emocionantes. Por ahí hay una de... ¿Cómo se llama? ¿Cuaman? Este... Jason es el Momoa? Jason Momoa tiene una escena de acción bastante buena, pero que fuera de eso la película no me parece nada interesante. Eh, digo, si quieren ver en qué acaba, vean la de David Lynch.
0: Esa sí está completa. Y ahí ven cómo acaba. lean el libro. Pero ya probaron la segunda parte creo, por lo menos en el futuro verán qué pasa. Sí,
1: por si quieren ver, por ejemplo, y no quieren esperar,
0: vean la de David Lynch, la de mi libro.
1: Zendaya me parece que está ahí nomás porque sí.
0: Sale poquito, ¿no? Porque lo que
1: 10 minutos tal vez de metraje. realmente no tiene muchas escenas. último Chamalet es la gran mayoría de la película. Eh, hay una escena estupidísima de entre Jason Momoa y Javier Bardem de unos escupitajos que es estupidísima la película es horrible <risa> horrible pero bueno esperé, yo esperaría la segunda parte está nominada mejor película no me parece no entiendo por qué pero bueno ahí la
0: Academia dicta muchas cosas pasa pues que técnicamente sí está muy bien no y parece que tiene o sea la realización es espectacular para el tipo de de película que es sí, los sí. efectos y se ven los desiertos sí, pero a mí la verdad es que sale, no sé. ya lo he dicho mucho pero sale Timothy Chalamet y yo no lo soporto entonces okay. no okay. es que no la quiero ver
1: ¿sabes qué pasa? yo creo que el mal de esta película es Jodorowsky's Doom tú ves Jodorowsky's Doom y no se te antoja ver ninguna adaptación de Doom que no sea Jodorowsky's Doom puede ser creo Puede que ser. le pasa a Denis Belaniu cuando tú ves el documental de la película que intentó hacer Jodorowsky sientes que nada está al nivel creo yo
0: Pues ser es que ese, no sé como que a mí ya me da flojera meterme a, a historias tan grandes como que sí. yo ya dije ya sé, yo ya vi Game of Thrones ya vi El Señor de los Anillos ya me, me, da, me da flojera otro mundo hace así.
1: Sí, porque además se ve que va a ser un mundo grande, entonces, pues bueno, sí sería cosa de que te quieras sumergir a la nueva, pues, al nuevo universo, ¿no?, que compone Doom. Un...
0: Además, muy larga, dos horas y media. Sí, larga, y se
1: siente, ¿eh? se siente
0: larga. Que hablando de eso, de anunciaron la, la serie del Señor de los Anillos sí. en Amazon, The y Real que Sofía. los dos primeros capítulos van a durar tres horas. Pues no, man, o sea, ya es mucho. No sé, demasiado largo.
1: Sí, para... The Rings of Power. The Rings of Power ah, ya salieron incluso cuatro pósters. A mí se me emociona porque todo lo que me para mí es genial. Sí. Pero pues creo que El Señor de los Anillos es una saga que hay que tenerle mucha paciencia y mucha lectura. Creo que las películas no son suficientes, hay que
0: leer. Y Doom se me hace así. O sea, son libros grandes, largos. Entonces yo siento que te tienes que meterte en todo el lo olor Para que te llame Y yo a mí la verdad, no Ya
1: <ríe> Ya estoy viejo
0: para meterme en <ríe> En un universo nuevo Sí, ya
1: Ok, vámonos con una que nos, a mí por lo menos me pareció genial La disfruté mucho, la volvería a ver otra vez sin problema Todos los fans de John Wick Pueden entrar aquí Y es el claro, soundtrack sí.
0: que estamos escuchando Nobody Así me gustó bastante Bastante. Sí, es, es este Bob Odenkirk, Odenkirk, el actor de Saul, de Breaking Bad y Better Call Saul. Y pues es como un tipo de John Wick, ¿no? Porque la, de, la dirige, de hecho, el mismo director, ¿no? De, de John Wick. ¿Es el mismo director o el coreógrafo?
1: Eh, creo que sí es el mismo director. Eh, es de. No, es del mismo guionista, ¿no? Derek Collins.
0: Sí, más bien, sí. Sí, Derek Collins.
1: Sí, es, es, el, es el creador de la franquicia de John Wick, el, el, el guionista, Derek
0: Collins. Sí, y el director es coreógrafo de PLL. y todo eso. O sea, también se, se le da muy bien. Hizo sí, Hardcore Henry, no sé si la visto. No. Esta es una película en primera persona toda, está padre, es muy frené, frenética, como Crank, de ese estilo. Ok, pero ok. Bien, que está padre también.
1: Sí, pues, eh, no, Buddy nos habla de un John Wick, pero básicamente es un señor pues ya entrando casi a la tercera edad en la cual, pues, su vida es muy rutinaria, está cansado de todos los días hacer lo mismo, la familia de su esposa, eh, pues, lo trae todo el día eh, molesto, su familia, pues, no es precisamente tan ideal, y un día entran unos ladrones a robar su casa, y se roban eh, un como llavero de su hija, y ahí empieza todo, o sea, John Wick, matan al perro y despierta algo, un instinto asesino, ¿no? Solo que lo interesante de esta película es que es un
0: señor. Sí, es un señor grande. A mí me gusta mucho cómo marca la, mon la monotonía. Eh, sí. esa, esa, escena,
1: esa escena del Las principio. Las primeras secuencias,
0: ¿no? Donde él hace lo mismo, una y otra vez. Va al trabajo, regresa, todo eso. Me, me gusta cómo lo ponen como un tipo con una vida mono, monótona. Como Exacto. un tipo común.
1: A mí algo que me gusta es que jamás te explican por qué este tipo es tan desgraciado y tan bueno en la pelea y en las armas. Me gusta eso, sí. que, sea, que sea misterioso.
0: De hecho, yo al principio, cuando vi los, los trailers, pensaba que ibas a hacer que porque lo asaltan o algo. Él se iba a poner a entrenar y ya después iba a ser bueno para, la, para las peleas.
1: Sí, sí, sí. Sí, parecía un poco eso, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero no, al final te das cuenta de que por un tatuaje todo mundo ubica a este tipo y saben que, que no hay que
0: meterte con él. Exacto. Eh, y de ahí, pues, es un John Wick realmente, ¿no? Ese es él golpeando a gente, defendiéndose a su, fami a su familia y, sí. y ya, ¿no? La es escena divertido.
1: del autobús. La escena del ah, autobús también sí. es una maravilla, es una maravilla.
0: Sí, es una muy buena se, secuencia de pelea. En un autobús se suben unos bullies, ¿no? Vándalos y sí. este cuate les parte ahí toda de una bueno. manera muy como, hasta cierto punto realista creo. O sea, no es que vuele como karateca o cosas así sino como un estilo más calle, callejero, ¿no? De pelea. Sí, a mí, aparte también me gusta de esto que
1: a comparación de John Wick las coreografías son más lentas porque al final él es un señor o sea no, sí, no es que es que tiene es. la movilidad de, de Keanu Reeves
0: pero igual eh, y, eh, creo que tiene hasta la misma edad eh, pero ¿Ah, sí? pues, pues yo creo que sí porque Keanu Reeves ya está grande Ahorita
1: voy a por ahí andan hay dos cosas geniales en la película para mí, Christopher Lloyd el doc de Volver al Futuro lo hace genial, estamos hablando de un señor que tiene 83 años y se ve increíble y hace un papel genial y... Sí, de hecho, lo hace muy
0: bien, es su papá,
1: ¿no? Es su papá, y RCA sale también, que es el creador del Wutan Clan uno de los fundadores del hip hop, sale también ahí, me encanta. No es no lo Es su amigo, el afroamericano.
0: De hecho, solo se, se llevan dos años, Ken Ripsey es del 64 y él okay. es y 62, o sea que tampoco es tanta la la diferencia.
1: Es pues que creo que te pintan a Bob Odernick como, sí. como un señor más en edad, ¿no? Y es que Keanu Reeves siempre se ve joven.
0: Sí, de hecho. Y lo pone como un, como un perdedor, ¿no? Al principio, como un señor sí. que, que no le ha ido bien, que tiene un trabajo X, así como aburrido sí. con la familia.
1: Exacto. Vale mucho la pena. Creo yo que vale muchísimo la pena ver esta película. Es muy divertida.
0: Sí, sobre todo eso. Si les gusta John Wick, esta les va a gustar. Yo creo.
1: Exacto. Y pues bueno, ya que estamos en Keanu Reeves, vámonos con un tema que no les va a gustar a muchos y que tal vez sea polémico. Olivier, Matrix Resurrections. ¿Qué pasó ahí?
0: Híjoles, a mí me, me decepcionó mucho. Mucho, mucho. Yo o sea, no sé. Creo que tiene siento que, que ser... fue una plan. película que se hicieron literal por obligación. No querían y sí. la tuvieron que hacer porque el estudio le dijo a... Wachowski, hablando a Wachowski que si yo no quería, ellos le iban a hacer, de todas formas. Y ella sí. dijo, pues bueno, ok, me la viento, ¿no? De que gana el dinero alguien más a yo, pues yo lo hago, pero... <risa> pero mí, se nota sin ganas.
1: Sí, a mí me parece que tiene un punto terriblemente malo, que es que sea meta. La película se refiere a sí misma como en un mismo universo en el cual Neo queda encerrado en la Matrix y todo lo que vivió en las tres películas anteriores lo reducen de una manera patética a un videojuego o sea, estamos hablando de que la gente desperdició seis años de su vida cinematográfica en un videojuego y ya, no pasó nada, todo lo demás que fue? o sea, fue una ilusión fue un sueño, fue un juego, fue una creación de las máquinas y al final me parece que todo lo reducen a algo tan
0: patético como un videojuego pues, pues sí. Fíjate que fue lo que más me gustó a mí, esa parte no, no me de la nostalgia, bien. pero exageran, o sea, fue mucha Sí y, tenía... O sea yo lo entendí como que a él lo habían regresado a la Matrix y le borraron la memoria, ¿no? Entonces sí. como él tenía todavía como memorias de lo que había hecho, hicieron que lo adaptara a un videojuego, como para que él pudiera seguir teniendo las memorias y en saber de que eran reales. Algo así. Sí. Yo lo entendía así. Pero hasta sí. en la misma película mencionan, ¿no? Porque empiezan a hablar del videojuego, de que, que quieran hacer una, un remake o segunda parte. Y hasta ahí mismo dicen, ¿no? Este, ¿Lo vamos a hacer contigo sí, o sin ti? Entonces, si me entras. Como que yo siento que ahí mismo la, la, la directora ¿no? puso su, su propio sentir real. Sí,
1: sí, sí, sí pero al final creo yo que la película se cae en muchos puntos. Eh, Morfeo me parece una parodia
0: de Morfeo. Es que debería haber sido Lawrence Fishburne, ese tipo, sí. no.
1: Sí, Carrie Ann It's Moss igual. Igual. sí Carrie Ann Moss lo hace bien.
0: Sí, eh, en Ritz creo, Ritz yo, Ritz.
1: creo yo que la película más bien nos habla del amor tan fuerte que tiene Trinity con Neo.
0: Que ese es un punto que tampoco me gustó mucho porque... La bomba en Cursi. Oh. Y siento que ellos nunca habían sido Cursis.
1: Bueno, no es que sido el amor. Cursis en su relación. Es que el amor como que no te, no te gusta en el
0: cine tanto, creo. Depende de cuál. <risa> sí, Pero siento... aquí se, eh, se volvió muy ridículo, ¿no? Y, y luego Trinity termina teniendo más poderes que él. Como de, sí,
1: pasa uh... inexplicable. inexplicable. Eh, un punto que tú y yo platicamos alguna vez fuera del aire cuando salió el tráiler. Eh, ¿Qué pasó con ay, Neil Patrick Harris? Me pareció ridículo, un villano terrible.
0: Es que eh, él no le, no le, van esos papeles no, de malo. No, él no, tiene no, cara de buena onda. Sí, no, no, le temes, para
1: nada le temes. No nada. Y Él era de los personajes más malos, ¿no? representaría al final el arquitecto, no? Es el arquitecto, sí, como el arquitecto. Mm. Eh, la aparición del Merovingio, el Merovingio, perdón, este Lambert Wilson, patética, creo yo, patética, representación patética. Eh, el agente Smith, que tiene otro cuerpo, me parece innecesario, ni siquiera entendí por qué al final lo ayudó. Y es
0: Jonathan Groves, ¿no? exacto, salen unas serie series de Netflix que es buena, la de David Hincher. ¿Okay? ¿Ay, cómo se llama la de.? Oh, Manhunter Hunter, es... según yo también. Manhunter Hunter, pues es la... <risa> sí, esa. Sí, Manhunter Hunter, sí. Eh, pero no siento entendí. que no le queda tampoco de malo. O sea, él sí. se ve como igual, no se ve malo. No le <risa> entendí. era como de los personajes icónicos de los noventa, sí. villanos. Hugo Webbing, pues no. También sí, traigo tu que... beso, que ya esté grande. Pues si una... bien, ¿sí?
1: claro, no una sí. Esta sí. película para mí, creo yo que si nunca has visto Matrix, no le vas a entender nada. Eh, creo no. que es una película para fans muy clavados, pero aún así decepciona un poquito para el fan clavado.
0: Es que eso fue lo que me decepcionó Porque yo sí soy fan clavado Fue lo que me gustó de, de, de Spider-Man Lo que me gustó de Ghostbusters Lo que me gustó de, de Screen, Que vamos a hablar de esta sí. Pero en, aquí no le salió como que fue un exceso
1: Sí, no, no era necesaria para nada La trilogía de por sí, la 2 la y la 3 Habían sido muy criticadas De que eran innecesarias Pero a mí sí me gustan pero al final esta película, híjole, ni siquiera visualmente es atractiva, creo yo. Deja mucho que desear, hay mucha plática.
0: No, de cómo? hecho, la, los efectos ya no se ven en lo absoluto impresionantes. No. Nada, no, se ven, hace mucho como un kamehameha, es como lo que hace, como que ¡pah! Sí,
1: sí, sí, sí. sí. <risa> y ya está y, lo que hace. Y, y aparte creo yo que la película te confunde para justificar la cadencia de guión.
0: Lo que intenta hacer, creo que es confundir. Puede ser, sí, 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 sí. es confusa al principio, ya después explican un poco, pero aún así la explicación resulta absurda también.
1: Sí, y al final no, creo yo que, que la herramienta de confundir hace que mucho público diga: ah, como es confusa y no la entendí, debe ser buena. ¿Sabes? <risa> ¿A A o sea, y pasa, que, sí. Un poquito con la 1.
0: Bueno, que la 1 sí es buena. <risa> Sí, pero creo que es confusa. Si ¿sí? nunca
1: has tenido como un acercamiento quizá a la filosofía eh, o a la religión, creo que confunde un poquito. Como que le tienes que agarrar a una segunda vista, tal vez.
0: Sí, puede ser. Los aspectos más pro, más profundos, sí. Sí, 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 sí. Y eh... esta como que sí trata de criticar un poco la esa parte de que te obligan a ser el producto de una y otra, bebé. Es que ya no hay nada origi original, ¿no?
1: Sí, pero lo que creo es que me es
0: que tocó mucho eso, la misma Wachowski cuando la dirigió, como de sí, sí, como me están obligando, sí. la voy a hacer sobre lo que pienso de que me estén obligando a hacerla.
1: Sí, pero creo que se saboteó. Sí, se saboteó. O una...
0: bueno, no sé si le faltó la otra hermana o qué, pero no.
1: Sí, no sé, es que creo que los Wachowski siempre han tenido una filmografía muy poco consistente.
0: Y alabada, les ha ido sí. mal. Pues a mí solo me ha gustado Matrix, B de Vendetta y ya.
1: Claudat, Cloud Atlas, a mí sí. Se me nunca gusta. la vi. Es muy rara, muy filosófica y no está mala, pero sí hay que agarrarle. No, no es una película convencional para nada.
0: Esa no la vi porque está muy larga, ¿no? Creo que es de tres horas. Sí, sí,
1: está muy larga.
0: Eh, Meteor es horrible. Visualmente está padre, pero es una sí, película pero... muy mala. Está mejor sí. el cómic. Bueno, no, la, el anime.
1: La caricatura, sí, muy buena. Y sí.
0: eh, pues bueno, Scream 5. ¿Qué te parece? Scream Yo no lo 5 eso es lo, un poco lo mismo. Es nostalgia. Si, te, si has visto las anteriores, probablemente te guste. Si no las has visto, igual tal vez no entiendas nada. Esta es la primera que no está dirigida por Wes Craven, que ya murió. Okay. ¿no? Entonces... Pues tratando de respetar bastante las, las anteriores. Salen los personajes principales. Courtney Cox, Neff Campbell, David Arquette. Okay. Y ahí lo mezclan con un grupo de chavos jóvenes. Que parece que quieren que sean como los, pues, los que sigan con la. con la película, ¿no? con, con la saga de Scream. Y en sí es lo mismo que todos. El mismo asesino. Igual sale en la película. Staff. Que se llama dentro de, de entre la saga de Screen. Se llama Staff. Ok. El Ghost. Este Ghost Mask. Y es lo mismo, ¿no? Este. Tienen que ver quién es. Y salvarse de que lo, los mate. Realmente.
1: Pan con, pan con lo mismo.
0: Es lo mismo. Pero como ya habían pasado bastantes años de las anteriores... A mí la verdad me, me entretuvo esta palomera... Y me gustó por esa parte de, de la nostalgia... Porque va mucho a personas de mi edad... yo tengo 38... De los 80... 83 hoy La primera es del noven, 90... y tantos, ¿no? 90. Sí,
1: de los 90, sí...
0: Entonces, pues, era cuando yo era chavo... Y cuando yo veía películas... Entonces, sí, sí, me, me gustó esa parte de la nostalgia... Ok... Pero no deja nada nuevo. O sea, tal es... vez
1: tal vez funge un poquito como Ghostbusters, ¿no? Para que ¿Ah? las generaciones nuevas, pues, descubran las originales.
0: Exacto. Ghostbusters me gustó más porque se me hace más, más seria. O sea, esta sigue siendo parodia de la parodia de la parodia, ¿no? Porque okay. dentro de la película se burlan de la película. Porque no sé. ya saben que sale la, la saga de Staff que habla sobre lo que pasa en la primera de Scream y se va haciendo una saga. Entonces la siguen, mencione y menciona y mencione y, y así, pero está padre. O sea, no sé si te gustaron yo, las primeras. sí
1: Yo siento que Scream es el slasher que menos me gusta de todas las de slashers. Me ah, parece sí. es un asesino más aburrido.
0: Es que para mí fue, fue la que revivió ese gen en, en los 90 porque, pues, es West Craven, sí, y sí, él, sí. este, fue una época en la que ya no había terror en la cine, en el cine, era como más underground, el terror más serie serie B, claro. y cuando salió la primera de Scream, revivió el género, y hasta la fecha sigue, sigue siendo popular, ¿no?
1: Sí, sí, eso sí, pero no sé. Y
0: tiene no se ahí... Juegos de Pascua, ¿no? Personajes que se llaman Loomis, como el de Halloween. Aquí unos eh, se apellida Carpenter. Meten ahí muchos detalles de películas de terror.
1: Ok. ¿La recomendarías?
0: Sí, si sí han visto las, las anteriores y les gustaron. Si no les gustó la primera, pues hasta no les va a gustar nada. Okay. Si les gustó la primera, la segunda, todavía. Ya está, ya está la 4, que no se me tan, tan mala. Ok, ok. si sí les puede gustar. Si no, no, yo creo que no. Mejor ni la vean porque... Pues lo mismo, solo refrito, ¿no? <ríe> claro. Eh, Scream 5.
1: Eh, una que a mí me pareció joya. Una de las películas más divertidas que vi en el año, por lo menos. Nominada mejor Mejor eh, Película. Puede que le compita al poder del perro. Don't Look Up.
0: Mm, ya, yeah, con DiCaprio. Real,
1: a mí me pareció divertidísima, desesperante en momentos, pero desesperante para bien. Porque siento que si, si te pones en los zapatos de Leonardo DiCaprio y, y dices que sí. los gobiernos son unos idiotas. Y nada alejado de la realidad, ¿eh?
0: No, a mí fue lo que me gustó. Pues se me hizo una crítica muy buena a, a la sociedad actual. A las noticias falsas, a, a cómo los medios quieren manipular todo como la gente no es lo suficientemente crítica como para investigar de un tema y te quedas con el que te dice un bando o el otro. ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Y eso eh, es lo eh. que me pareció muy inteligente, porque a través de, un NASA, de una de satira critican pues a la sociedad actual, sobre todo a la sociedad de la información.
1: Exacto. Eh, quien no la haya visto trata sobre unos científicos que descubren un meteorito que está a punto de colisionar con la Tierra y pues va a va extinguir la vida de la Tierra. Entonces ellos tratan de avisar a las autoridades gubernamentales para que tomen acción, pero el gobierno lo convierte en un show mediático.
0: Esto Exacto. Y se,
1: y se olvidan de la parte catastrófica.
0: Y al principio ni los pelan, ¿no? Eso me gustó. Que ¿Mm -hmm. la, esta, la presidenta, que la hacen ver un poco como entre Hillary Clinton y Trump. Como que era una mezcla de los dos, ¿no? Sí,
1: sí, muy, eh, muy como showman. ¿Sabes? Más Ajá. allá de ser un político, es una celebridad.
0: Como iba a haber elecciones, no los pelan, ¿no? Y les dicen, no, pues ahí luego me dicen porque ahorita estamos ocupados en las elecciones y esto no, sí. no nos va a dar votos. Y el otro problema es que en menos de un año nos vamos a morir todos porque ahí viene <risa> el, el, el meteorito, el meteorito y, y le dicen, no, 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 pero luego lo vemos.
1: Sí, <risa> sí. es un Armagedón, creo yo, visto Dale. desde un punto de vista más real.
0: Sí, parecido a Armageddon, con realista y satírico. Sí. Oye, Jonah Hill. Jonah Hill
1: <risa> es brillante porque lo detestas. Quieres que se muera y que el meteorito solo le caiga a él.
0: Es el hijo de la presidenta, ¿no? Que es esta sí, Meryl es, sí. es un imbécil, es un, es un idiota. Verdad, sí. Es un imbécil, sí. Que no entiende de, de ciencias, o por supuesto. Un, sí. Que no le hacen caso a los científicos reales y dicen no, pues ya nuestros ases asesores nos dijeron que no pasa nada. Y el asesor resulta que es una arquitecta o una cosa X, ¿no? Así que no tiene que ver con... Entonces, Exacto. me gustó porque es lo que pasa normalmente, ¿no? últimamente, y sobre todo en Estados Unidos creo que están en el... Es una crítica muy directa a los gringos ahorita. Sí,
1: eh, Leonardo DiCaprio lo hace bastante bien, como siempre, sí. creo yo. Eh, Jennifer Lawrence no me gusta, pero en esta película creo que lo hace bien. Sí.
0: Eh... Porque sí, 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 ella sí es como sí. la la rebelde, ¿no? La, la...
1: Sí, y aparte de, sientes el, la desesperación, ¿no? De que sabe que ella tiene razón y que nadie la escucha.
0: De hecho. De hecho de Capri me... me recordó a, a Gatel, al, al de ah, al de México. Sí. Hugo López de a... No, ¿cómo se llama el gringo? Es Musi. No me acuerdo. Sí.
1: De la de la Ay, ¿Cómo se llama? De la de la Voy salud, el... no, no. Oye sí, me dice, de claro, el... no.
0: Sí. El, bueno, el, el caso es que Empieza siendo el científico explicando lo que pasa, y como sale en la tele, no, no es tan, tan feo. Se va haciendo famoso, y al tipo se le empieza a, su, a subir, y también empieza a, a ir a, a, a todos los noticieros, y, y se le olvida un poco la tragedia porque ya es sí. famoso, ¿no? que también es pasa.
1: Es correcto. Y aparte, algo interesante es Ariadna Grande sale y Kid Cody, uno de mis raperos favoritos, que tal vez su papel es estúpido, pero tiene mucho sentido como las cortinas de humo, ¿no? Cómo disfrazan eh, noticias que pueden ser vitales para la humanidad y cómo las disfrazan con otra cosa que no tiene el más mínimo
0: sentido. Hacen como su, su concierto, ¿no? de sí. Y hacen la canción y los del bando que, que piensan que el metro, que meteoro no existe tienen un lado, y su, canta, su cantante y su canción, ¿no? Y Ariana Grande es del otro lado. Y se sí, llama sí. Don Look Up porque como que era la forma de negar lo que estaba pasando, ¿no? Porque los sí. científicos decían, solo tienen que ver hacia arriba para ver que ahí se ve el meteorito, ahí viene, ¿no? Y los otros, no, es que no existe, no, no, no. no. Con que no vean hacia arriba, quiere decir que nunca va a existir. Es Pero correcto. Creo que es un poco lo que pasa. Nos cegamos sí. ante nuestras propias creencias.
1: Y creo que la película salió en el momento perfecto. La pandemia es el mejor momento para que haya salido esta sí. película.
0: Yo siento que se inspiraron en, en la pandemia y, y en Trump. Un poco lo que pasó con Trump antes. Sí, 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 sí. En la elección eh, cuando, en donde perdió.
1: Es una buena película, bastante divertida, bastante entretenida. Y que creo yo que al final sí te deja pensando muchas cosas, ¿no? Como que a mí me causó cierto pánico un poquito. Como que la vi y sí... Esa noche sí volteé a ver arriba y dije, chale, o sea, en cualquier momento podríamos irnos al demonio, sin sí. ¿Sí, con poderlo controlar.
0: A mí me dio frustración, porque como que relacioné mucho sí. con cosas que pasan en México también, y podrían estar ahí López Obrador y Loret de Mola al lado de López Obrador, y, o sea, como que son cosas que pasan en todos lados.
1: Sí. Sí, es una película que se puede sentir muy... ...muy cercana a donde sea que vivas. Sí,
0: todos tenemos esos problemas en nuestros países, ¿no? Que medios te dicen una cosa... ...gente que cree una cosa... ...que queremos otra... ...y que no sé. al fin de cuentas... ...no haces nada por solucionar el problema... ...porque ni aceptas que existen.
1: Exactamente. Una gran película. Creo yo que la mejor del año... ...en mi opinión.
0: Creo yo. A mí sí me gustó, la verdad... Sí. Yo escuché muchas críticas, sobre todo de gringos, que decían que era, era muy preach, o muy muy de, de, de izquierda, más bien. Sí. Muy... Es que los pintan como unos idiotas. Pues sí, pues es que sí, son un poco... Crédulos. Somos todos.
1: Sí, son muy incrédulos a veces porque siento que se creen como que ellos pueden solucionar todo. Y al final, hay, hay una parte de la película donde parece que sí se puede solucionar. Ah, sí, y de repente, no carajo.
0: Ah, de hecho, esa parte también me gusta porque es como Elon Musk, ¿no? Como un Elon Musk mezcla sí. con, con este, el de Microsoft, este, se me fue su nombre. Bill Gates. Bill Gates o Jeff Bezos, ¿no? Era como una mezcla de ellos. Y el cuate es el que hace su misión para explotar el meteorito, que no llegue a la Tierra y todo y de pronto la paran porque el tipo dice no, es que en el meteorito hay muchísimos metales raros y los podemos minar y mejor vamos a hacer algo para que el meteorito caiga, pero lo podamos aprovechar y seamos ricos sí. porque no sé cuántos millones de billones de... y entonces arruinan todo porque lo, lo quieren hacer por dinero. no
1: Por la avaricia, sí, la avaricia.
0: Exacto. Y eso también pasa mucho.
1: Gran película, para mí uh -huh. gran película. Eh, vámonos uh -huh. con una que tú recomendaste mucho, Pig.
0: De hecho, yo creo que esta es de las películas que más me ha gustado del año, la verdad. Me gusta más que pues, todas estas de las que hemos hablado. De Nicolas Cage, ¿correcto? Nicolas Cage. Me gustó porque soy fan de él para empezar, ¿no? Él es un actor que últimamente ha hecho puras ridículas. <risa> o sea, él es muy exagerado, sobreactuado. Ya lo conocen, ¿no?
1: Sí.
0: Y siempre me ha gustado. Pero uh, yo hace mucho que no lo veía en un papel serio. Y este es un papel serio. ¿Es un papel serio. También tiene paralelismos con John Wick o con Nobody, okay. pero te la giran, o sea, tú piensas que se va a tratar un poco de eso, y después ya hay, hay un cambio, es este, él es una persona que vive solo en el bosque, un ermitaño, en una cabaña, y tiene una porquita, que se dedica a buscar trufas, De estos hongos que son carísimos para, para la cocina, ¿no? Los chefs, y estos los... los lo buscan mucho, y es muy caro. Entonces él vive en su cabaña en el bosque, solo, con su porquita, y se dedica a venderle trufas a otro cuate que, que ya las, dice, las distribuye. Y un buen día llegan y le roban su, su porquita. Okay. Y entonces es el, el, la historia de él tratando de ver qué pasó con su porquita, y, y va y va conociendo su historia, que Quién fue él, todo eso. Y me gustó, porque la verdad está muy bien actuada. Es un tema distinto. Por lo de la puerquita, ¿no? O sea, no, no es muy común que alguien defienda a un puerco y lo vaya a buscar, ¿no?
1: Suena totalmente a Joe Wick Por el perro. Sí.
0: Pareciera, yo pensé que iba a ser así. Pero cambia. O sea, de, de pronto se vuelve algo mucho más serio.
1: ¿Esta dónde la encontraste?
0: Esta, yo la verdad la, la encontré en Oliflix. Ok,
1: no está en streaming.
0: No la, no sé, no, no sé dónde esté la... Yo la encontré en internet. Pero si la encuentran, la ven en el cine, vale la pena. No, es, está muy bien y yo creo que les va a sorprender ver a Nicolas Cage así o, otra vez, ¿no? Yo el último papel que recuerdo de él así fue Adiós a Las Vegas.
1: ok. Eh, yo de él, la última que vi que me gustó mucho es esta que, que es parecida. Mandy. Mandy, Mandy, gracias, Mandy. Gran película, me gustó muchísimo Mandy. Rara. Sí, sí, muy, psicodélica. Tío, muy psicodélica, pero muy buena.
0: Pero esta Mandy es como horror Serie B, ¿no? Está sí. bien hecha, pero. Y esta es indie, es, es, es de arte, o sea, es como una película independiente, bastante artística. O sea, no, no es como un John Wick llena de acción, sino es algo muchísimo más tranquilo.
1: Más cuidada, sí.
0: Más, pues sí, más, más independiente, de bajo presupuesto, pero las actuaciones y, y la historia creo que lo hacen buena. Ok, Pig. De... Pig, así, cerdo.
1: Pig de Nicolas Cage. Vámonos con la última, que es este Lamp, una película también independiente, eh, una película muy parecida al cine de arte, que a mí me encantó pero me dejó muy confundido eh, es una película islandesa que me sorprendió mucho que no estuviera nominada a los premios Oscar, puedo entender por qué eh, es una película que no es sencilla de ver porque suceden cosas que puede que te saquen mucho de onda en el sentido de, de una niña que es mitad humana y mitad borrego entonces, visualmente a mí me parece que la, el motion capture y el diseño de personaje que hicieron es precioso porque no solamente es la cabeza de animal y el cuerpo de humano, sino que tiene una pezuña de humano, y una, una pezuña de animal y una mano normal. Entonces sí, se ve sí. increíblemente tierna la, la criatura esta. Eh, es una pareja que vive en, pues, como en una granja en medio de la nada en Islandia. Se da a entender que tuvieron una tragedia familiar y, y pues no tienen hijos entonces eh, se dedican a criar ovejas y una de las ovejas da luz a esta criatura y pues la adoptan como suya. Eh, la película se tiene momentos parecidos al terror psicológico porque sientes que la, la ovejita es tan frágil que en cualquier momento algo le va a suceder y el final es es bizarro y es como para verla otra vez y entenderle, pero creo yo que es una película que necesitas leer folclore eh, islandés o nórdico para quizá darle una interpretación más
0: acertada. Sí, yo la verdad no la he visto. Tengo ganas de verla desde hace ya un buen, pero precisamente porque es como una película pesada en cuanto a... Te exige un poco más, ¿no? Como sí, Como espectador. Es no La he visto porque han dado como en un mood de, vamos a ver, películas nostálgicas de los 90. Sí, es lento. <risa> Pero es sí la quiero ver, se, se ve buena y, y sé que es una, una, un cuento folclórico, ¿no? De un nórdico. Sí, sí, Está sí. Basado sí. En, una, en una historia del folclore nórdico.
1: Es, ¿Y sale una actriz que te gusta, no mi rapazo?
0: Sí, ella me gusta mucho como actriz, la verdad es buena, es de las que ha hecho las originales de la, de la chica del dragón, tata. bueno, no sí. las originales, sino las, las suecas, las versiones, ha salido en películas de James, James Bond también.
1: Cierto, cierto, eh, la película no dura mucho, dura una hora cuarenta, o sea, realmente te la echas rápido, pero el ritmo es muy contemplativo, o sea, hay escenas larguísimas en donde están yendo, no sé, de punto A a punto B y pueden pasar 15 minutos ahí entonces puede que si no, le, no te gusta el cine contemplativo, o nunca lo has visto, te pierdas un poco, pero creo que el, el diseño de la oveja, de la niña oveja, vale la pena, porque sabes que en cualquier momento va a salir, porque de hecho el mismo póster es muy revelador, eh, el tráiler es muy revelador, y al final no decepciona, solamente es confusa, muy confusa, es muy bizarra, es muy bizarra,
0: creo yo. Sí, es lo que, lo que he leído y he visto ...que dicen, ¿no? Que es muy... muy rara... Sí, ...y que a, a lo mejor medio... no sé si gross... O como medio, que, te, ...que te puede hacer sentir incómodo... ...tal vez, no sé...
1: ...exacto... Sí, ...te incomoda porque... ...en algún punto creo que te darías cuenta de que... ...cómo estarías tú en esa situación, ¿no? Eh, porque sabes que la oveja al final sigue siendo un animal... Sí. Y, y, una, y hay personas que sí pasan por eso, ¿no? ¿no? Hay muchos casos de gente que tienen pérdidas y que pues se escudan un poquito en, en cosas no humanas, ¿no? Como objetos, animales, etcétera.
0: Sí. Me recuerda un poco, no sé si tenga que ver, a la de Little Dotic. ¿Sí? sí, sí, matemática, sí. sí. sí me cuentas.
1: Sí. De Janks Meyer, claro, claro, sí, o sí. De Sané, sí. O algo
0: así. Es muy similar, muy, muy similar. Es una leyenda, ¿no? Este de folclore. Sí. La de es, es muy Mantan pinocho. Ágora, Dios,
1: pues. es, es muy pinocho. ¿Sabes? O sea, como esta Ajá. idea de Jepeto que está solo y pues quiere un niño. Y haría lo que sea por tener un niño hasta tallar uno en madera.
0: Sí, claro. Que por cierto es, ya viene la, la, de, la de del toro.
1: No, sí. Se, este, ve bien. se ve bonito. Se ve bien, se ve bien. Se ve bien sí. Sí. Eh, no sé si tengamos otra película por ahí, creo que no, ¿verdad?
0: No que ya. Yo solamente
1: quisiera recomendar Get Back de los Beatles. ¿Ah, sí, Odio los todo? Beatles. No me gusta, pero dije, le voy a entrar a ver qué tal, porque Peter Jackson me gusta. Dura seis horas, o sea, cada, son tres episodios, cada episodio dura de dos horas y media a tres, pero me llevé una grata sorpresa, porque creo que Peter Jackson logra que te des cuenta de cómo se... que tengas una vista muy, un punto de vista muy privilegiado de cómo se crearon varias de las canciones más importantes de la historia. sí.
0: De hecho, eso está en Disney, Disney Plus, Disney Plus,
1: Disney Plus, hay que tenerle paciencia, y hay que ser fan, no tanto de los Beatles, o sea, sí, pero no, tienes que ser fan de la música, en de la general, música,
0: sí. porque
1: en algún momento hay una parte donde ves a Paul McCartney intentar por primera vez sacar la melodía de Let It Be, y te das cuenta de, o sea, estoy viendo cómo Paul McCartney saca Let It Be por primera vez, ¿sabes? Es, es, sí. es algo genial o... O te das cuenta cómo a lo mejor George Harrison era el más callado, pero de repente tenía a su genio y abandona la banda. O cómo Ringo es está. Es como una en... vista realista,
0: ¿no? Sí, es o sea, muy realista. Muy, muy realista, Beatles,
1: y muy ¿no? íntimo. Muy, muy íntimo. Eh, cosa que por no ejemplo. No la he visto, Beatles, pero sí se me
0: antoja.
1: Los Beatles se quejaron mucho porque tenían las cámaras aquí. Entonces, pues no, no puedes esconder nada.
0: Ese es... Oye, de material antiguo, ¿no? que él revisó sí. y editó para hacer la...
1: la sí, dice que él tenía 17 horas, pero que la tuvo que
0: guardar a 6,
1: él de hecho no la iba a hacer, pero llegó la pandemia y como tenía el material, pues dijo voy a hacerlo en la pandemia, y este es el sí. producto, se logra bien eh, es para fans de la música pero si sí llega un punto donde si no te gustan los videos o no te gusta la música pues solo vas a ver a cuatro tipos hacer la hacer tonterías, porque hay momentos donde solamente están tonteando.
0: Se me hace como de Song Remains the Same de Let's play
1: ¿no? Sí, 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 sí. Puede ser, puede ser. Es muy parecido a Shine a Light de los Rolling Stones y de Martin Scorsese. Muy parecido.
0: Okay. Solo que este dura seis horas. Pero son episodios, ¿no?
1: Son tres episodios, cada uno de dos horas y media a tres, y el último okay. episodio, pues, es el famoso concierto que dieron en la azotea
0: ya, pues suena, suena bien, ¿no? sobre todo si les gustan lo, lo, los videos o, sí. o la y música Peter Jackson por lo que sé es muy fan, ¿no? por eso sí. lo hizo con mucho cariño
1: sí. no, y Peter Jackson es un genio, para mí es un genio creo yo, es sí, un sí. gran director. Eh, y pues bueno, pues gracias por escucharnos en esta nueva temporada 35 milímetros eh, felicidades a Amper Radio por otra vez eh, lograr sacar una temporada y darnos la oportunidad y escuchen los demás proyectos porque hay nuevos proyectos eh, por ahí Olivier, muchas gracias por acompañarnos otro jueves.
0: Gracias a ti, Ismael, y gracias a todos por escucharnos, y pues muchas gracias a Emperrara, tío, y sigan con nosotros, por
1: favor.
0: En Así esta es. temporada nueva.
1: Así es, nos vemos la siguiente semana, y pues cuídense mucho, nos vemos.
0: Realmente. hasta luego. Hasta luego.